0: In der Corona-Pandemie hat das Land weitere Lockerungen der Schutzmaßnahmen eingeleitet. Schon ab heute, also ab dem 28. Mai, gilt eine neue Corona-Schutzverordnung in NRW. Ja, und die zeigt eine klare Öffnungsperspektive auf. Im Kreis Wesel, da liegt die Inzidenz inzwischen seit über einer Woche unter der 50er-Marke. Das war zuletzt vor drei Monaten der Fall. Sowieso, wären weitere Lockerungen heute in Kraft getreten, jetzt also noch mal mehr und darüber möchte ich heute sprechen mit Dr. Thomas Fossa. Er ist Chefarzt der Lungenklinik am Mörser-Betanien-Krankenhaus und sitzt auch im Beraterstab der Landesregierung zur Corona-Pandemie. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Hallo Herr Fossa.
1: Hallo, guten Tag.
0: Also ab heute ist im Kreis Wesel, vor allem im Freizeitbereich wieder mehr möglich. Zum Beispiel dürfen Restaurants wieder richtig aufmachen, also wir dürfen wieder drinnen essen gehen.
1: Wie beurteilen Sie das? Wenn jetzt hier wenn man sagt, dass man da skeptisch ist, dann kommt man gar nicht so gut an. Das ist jetzt ein bisschen, als wenn man den, den Spielverderber, den Spaßverderber spielen möchte. Nicht? Also ähm, trotzdem muss ich aber sagen, ja, ich bin ja nach wie vor vorsichtig und versuche den Leuten immer zu sagen, warum und zu erklären, warum. Das haben wir ja oft vermisst in der Pandemie, dass man auch genau erklärt, warum jemand etwas so oder so eigentlich ähm, aus, zum Ausdruck bringt. Und natürlich auch, was man denn jetzt wirklich machen soll. Also zunächst mal muss man ja sagen, wir alle freuen uns natürlich unglaublich, dass es jetzt so gekommen ist, wie wir es sehen. Und vor vier Wochen, als wir auch in anderen Interviews immer gesagt haben, ich glaube, dass die Zahlen jetzt geradezu abstürzen werden, da waren natürlich alle noch skeptisch. Und jetzt sind sie wirklich richtig im Sturzflug. Ich bin selber fast überrascht, wie schnell das geht. Und uns gelüstet es nach Lockerung und nach allen möglichen Dingen, die wir bisher nicht tun durften. Und und trotzdem finde ich, obwohl ich immer auch für Lockerung plädiert habe, finde ich, müssen wir kurz darüber sprechen, wo man noch aufpassen soll. So würde ich das formulieren.
0: Also im Restaurant sagen Sie, muss man jetzt gerade noch aufpassen? Sie würden jetzt nicht im Restaurant essen gehen?
1: Ja, also auch da die Restaurantbesitzer werden mich dadurch nicht lieben, wenn ich das jetzt sage. Vor allem, weil viele natürlich sehr viel Vorbereitungen getroffen haben, die auch wirklich wichtig sind. Die natürlich da ihre Tische vielleicht anders gestellt haben, dass man noch ein bisschen auch jetzt noch Abstand haben kann. Viele haben auch für Luftreinigungsgeräte gesorgt, die unglaublich wichtig sind als unterstützende Maßnahme. Und trotzdem bleibt es so, dass ich sagen würde, okay, das Öffnen ist schon in Ordnung, aber jeder sollte sich das genau überlegen, ähm, ob er jetzt drinnen sitzt oder ob er vielleicht einen Platz noch draußen bekommt. Es bleibt einfach grundsätzlich dabei, dass draußen die Ansteckungsgefahr so unfassbar gering ist und drinnen man immer eine gewisse Ansteckungsgefahr hat. Und die bleibt natürlich auch das ist jetzt gar nicht so einfach zu verstehen und nachzuvollziehen. So ein Restrisiko bleibt eben auch, wenn man zweifach geimpft ist oder wenn man ein Genesener ist. Und ein Restrisiko hat man ja sogar auch, wenn man tagesgleich Getestet ist. So, jetzt mögen wir natürlich sagen: Ja, aber was willst du denn noch, lieber Fossa? Und dann sage ich immer: Ja, ich will einfach nur, dass wir das, was wir jetzt gewonnen haben, nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Und ich will auch kein Spielverderber sein, sondern sage nur: Denkt einfach weiter daran, dass es immer ein Restrisiko gibt, insbesondere durch die neuen Mutationen und dass es drinnen grundsätzlich immer ein deutlich höheres Risiko gibt als draußen. Und wenn man das versteht, glaube ich, dann werden die meisten Menschen schon das Richtige tun. Aber es hängt eben auch mit den neuen Mutationen zusammen, die ja schon wieder unterwegs sind. Die meisten Menschen können es schon nicht mehr hören. Kaum hat man Ruhe vor dem einen, man hat das eine geschafft, da will man das gar nicht hören, dass schon wieder die nächste Unsicherheit um die Ecke ist. Aber es ist nun mal leider so und ich glaube, das kann nebeneinander hergehen. Die große Freude, der Genuss, wieder mehr tun zu dürfen, mehr unterwegs sein zu dürfen, viele Öffnungen Schritt für Schritt und trotzdem in Innenräumen noch ein bisschen Vorsicht zu wahren.
0: Also ich halte mal fest, Sie werden wir wahrscheinlich am Wochenende eher draußen im Biergarten sehen als drinnen beim Griechen zum Beispiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich das draußen machen. Und ich hoffe, dass alle Restaurantbesitzer und alle das wirklich auch so verstehen, wie ich es jetzt gesagt habe, dass es so um das letzte Quäntchen vielleicht noch geht, dass wir an Vorsicht walten lassen sollten. Ich sage ja auch nicht, dass die Leute jetzt da nicht rein dürfen in die Restaurants oder in eine Kneipe oder so, sondern bitte aber auch eben da dran denken, Je mehr Menschen drin sind, desto kritischer wird es und ohne Maske muss auch nicht unbedingt sein. Viele möchten jetzt unbedingt mal wieder sozusagen im Gesicht endlich mal wieder nackig sein. Wir alle haben dieses Gefühl, diese Maske mal abzusetzen, ist einfach großartig, ja. Aber drinnen muss man eben gucken, wenn man mit vor allem fremden Menschen zusammen ist, dass es besser ist, sie zu tragen. Und noch einmal, was ist der Hintergrund? Gar nicht so sehr vielleicht jetzt die äh, der Virustyp, der jetzt im Moment vorherrscht, sondern weil wir eben nicht wissen, wie schnell sich jetzt auch bei uns im Kreis Wesel die indische Mutation vielleicht ausbreitet. Und deshalb sage ich immer, ganz klug, mit Freiheit muss man auch klug umgehen. Und Freiheit muss man auch schützen. Und wenn man weiß, wo noch eine Restgefahr ist, dann kann man, glaube ich, ganz gut damit leben. Und wie ich schon gerade gesagt habe, beides haben die Freude über die wiedergewonnene Freiheit und das, was man alles tun darf, gepaart mit einer gewissen Vorsicht in bestimmten Situationen.
0: Jetzt ist es ja so, ich verstehe das, dass man sich beim Essen vielleicht auch viel unterhält. Manchmal ist man lauter, man lacht viel, man spuckt vielleicht. Wie verhält es sich denn mit den Aerosolen zum Beispiel im Fitnessstudio oder aber auch im Museum? Kann man da so ein Ranking erstellen, dass man sagt, im Innenraum Museum ist vielleicht nicht ganz so Schlimm. beim Essen ist es schon schwieriger und im Fitnessstudio beim Sport machen am schlimmsten?
1: Ja, das kann man wirklich tatsächlich so ein Ranking aufstellen und das haben wir das ganze Jahr über, also 2020 schon, das ganze Jahr über versucht auch allen zu erklären, sowohl bei der Bundesregierung als auch bei der Landesregierung und immer wieder und sie erinnern sich natürlich wie, wie lange es gedauert hat, bis Freunde von mir als Aerosolmediziner und ich selber auch da wirklich durchgedrungen sind. Das ist wirklich alles schlicht und ergreifend, ganz einfach physikalisch durch die Aerosole zu erklären. Das ist reine Physik. Und daraus ergibt es sich ganz klar. Ein Museum hat große Räume, hat hohe Decken und wenn man im Museum die Leute abzählt, die da reingehen und sozusagen pro Raumvolumen oder auch pro Fläche nicht so viele Leute reinlässt, dann haben sie in einem Museum eine ganz, ganz geringe Infektionsgefahr. Vor allem, wenn dann auch noch die Leute dort ihre Maske aufbehalten. Und dann kommt auch noch hinzu, dass die Museen oft natürlich auch schon Luftfilteranlagen haben. Gerade Museen müssen ja Entfeuchtungsanlagen und so weiter haben, da kann man das auch mal... Also die Gefahr in einem Museum unter diesen Bedingungen, wenig Menschen in einem großen Raumvolumen bei hohen Decken, Masken noch auf, fast gar keine Infektionsgefahr. Ein Fitnessstudio ist meist genau das Gegenteil. Die Räume sind meistens nicht so ganz groß, es sind relativ viele Geräte relativ dicht nebeneinander, jedenfalls bisher immer gewesen, ja, und dann ist man eben sehr körperlich aktiv, das heißt, man atmet 10, 20 Mal so viel wie in Ruhe, wie zum Beispiel beim Spaziergang durch ein Museum, das bringt das Fitnessstudio ja mit, das ist ja Sinn der Sache, und damit setzen Sie natürlich, wenn Sie infektiös sind, auch viel, viel mehr Aerosol frei, viele Menschen, relativ kleine Räume und damit erhöht sich die Gefahr einer Infektion wirklich dramatisch. Aber auch da nicht, dass mich jetzt die ganzen Besitzer von Fitnessstudios falsch verstehen. Ich habe das immer wieder auch gesehen, die haben sich ganz viele Gedanken gemacht. Die haben Luftreinigungsgeräte, sorgen für Belüftung, lassen auch nicht auf jedes Gerät jetzt jemanden. Aber das muss man eben dann auch machen, denn grundsätzlich, so wie Sie Ihre Frage gestellt haben, gibt es einen Riesenunterschied zwischen Museum und einem Fitnessstudio und deshalb müssen die Fitnessstudio, Studiobetreiber müssen wirklich ganz besonders darauf achten, dass es bei ihnen alles ja safe zugeht und man das alles berücksichtigt.
0: Ja, in dem Zusammenhang hat mich das auch so ein bisschen zum Stutzen gebracht, dass Saunen zum Beispiel wieder aufmachen dürfen.
1: Mm, mm, wusste ich noch nicht, ja. Was soll ich jetzt dazu sagen? Also Messungen übrigens in der Sauna, weil vor ganz langer Zeit, hat glaube ich, schon mal jemand über Sauna gefragt, als, als zu Sauna mich befragt, so ich glaube, das war Anfang letzten Jahres, als alles so losging, ob die Sauna denn gefährlich ist. Und da habe ich noch gedacht, naja, so richtige gute Messungen in der Sauna haben wir nicht gemacht. Aber ich befürchte, dass die Sauna sozusagen als kleiner Kasten mit hoher Temperatur, dass das auch nicht so wahnsinnig gut ist für die Infektionsausbreitung. Also bin ich schon auch überrascht, denn da kommen ja auch wildfremde Menschen zueinander. Und in der Sauna ist es ja nun wirklich schwierig, einen Mundschutz auf dem Mund oder im Gesicht zu halten, einen Mund Nasenschutz, das geht ja nun gar nicht. Also, puh, da bin ich jetzt wirklich, also möchte ich fast lieber gar nicht kommentieren, die Sauna. Ich glaube, das würde ich erst nochmal lassen.
0: Okay, das also erstmal Ihre Einschätzung zum Innenbereich. Jetzt geht natürlich auch draußen wieder viel, viel mehr. Wir dürfen in die Außengastro. Draußen dürfen wir Sportveranstaltungen mit bis zu 1.000 Leuten angucken. Zum Beispiel ein Fußballspiel, das alles ohne Test. Sie haben mal gesagt, draußen gibt es praktisch fast keine Ansteckung. Und auch beim Shoppen zum Beispiel, da fallen jetzt die Tests weg. Was halten Sie denn davon?
1: Also shoppen und draußen sich aufhalten, ist ja noch nicht das Gleiche. Da gilt ja sozusagen genau wieder der Unterschied, wenn ich mich von drinnen nach draußen bewege, ändert sich mein Risiko sofort. Also draußen gilt es nach wie vor, wenn Sie ein bisschen Abstand haben, sagen wir mal Armlängenabstand zum Nächsten, dann ist eine Infektion wirklich nahezu ausgeschlossen. Und das hat sich über die ganze Zeit der Pandemie auf der ganzen Welt, in allen Ländern immer wieder gezeigt, dass es draußen praktisch keine Ansteckungen gibt immer vorausgesetzt, man hält ein ganz klein bisschen Abstand und man ist wirklich draußen. Also der weite Himmel, klingt so schön poetisch, der weite Himmel über ihnen. Dann verflüchtigt sich das Aerosol, das verdünnt sich so schnell, so sehr und je mehr Wind, desto schneller, ja, dass es praktisch keine Ansteckung gibt. Da könnten sie sich nur noch anstecken, wenn sie Nase an Nase sind oder eben dann wieder so ein Zwischending. Wenn man draußen sitzt und sie haben eine große Markise über sich, dann ist das schon nicht mehr ganz draußen. Verstehen sie? Dann haben sie schon wieder nach oben eine Begrenzung und da sammelt sich schon wieder ein bisschen Aerosol. Das ist eben alles sehr relativ. Also draußen habe ich gar keine Sorge. Mit ein klein bisschen Abstand zueinander, wird draußen alles möglich sein. Wir hätten immer schon auch gesagt, Kinder sollen draußen weiter Fußball spielen, Kinder sollen weiter Sport draußen machen. Die Sportstätten, die kleineren, so glaube ich, die hätte man vielleicht sogar auflassen können, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ein großes Stadion ist natürlich was anderes, nicht so sehr einfach, weil dann so viele Menschen in einem Stadion sind, sondern weil man ja durch die engen Gänge irgendwann auch durch muss und weil man in die Toilettenräume muss und so weiter, das wird immer wieder vergessen. Wir sehen dann immer nur ein Fußballstadion vor uns und sehen dann, dass da plötzlich 10.000 Menschen drin sind, die dicht beieinander sind. Das ist aber ja nur das eine. Ja, Das ist auch natürlich schon kritisch, weil sie dann dicht beieinander sitzen, auch klar, und man auch manchmal schon wieder Überdachungen hat und so, das muss man alles berücksichtigen. Die Überdachung muss man berücksichtigen, ist eben nicht der große, weite, schöne Himmel über Ihnen und die Unendlichkeit, sondern wir müssen auch dann immer durch enge Gänge gehen. Und nochmal, sie gehen dann auf Toiletten und die Menschen denken ja immer, wo kein anderer ist. Ich gehe jetzt zum Beispiel auf die Toilette und da ist dann keiner, da bin ich ja alleine, aber da war vor ihnen einer. Also man kann sich auch anstecken, ohne dass gerade ein anderer Mensch präsent ist. Das wird oft vergessen und das ist schon jetzt so ein bisschen so ein, ich will nicht sagen heikles Thema, aber ein komisches Thema, wenn man über Toiletten spricht. Aber ich glaube, die meisten Menschen würden dann da die Maske abnehmen und das soll man eigentlich gar nicht tun, denn Sie wissen ja nicht, wer vor Ihnen da war. Genauso im Fahrstuhl. Sie sagen, ich bin ganz alleine im Fahrstuhl, wo soll ich mich denn angesteckt haben? Ja, natürlich können Sie sich da anstecken, weil es ein kleiner, enger, schlecht belüfteter Raum ist, wie meistens auch ein Klo. Ja, aber Fahrstühle sind ganz typisch. Und da kann vor Ihnen jemand gewesen sein, der infektiös war. Und dann haben Sie ein infektiöses Aerosol über Stunden da drin und stecken sich an, obwohl gar keiner in Ihrer Nähe war. Und so sind diese Dinge auch entstanden, wo die Menschen dann gesagt haben, ich habe keine Ahnung, wo ich mich angesteckt habe sollte, denn da, wo ich war, da war kein anderer aber vor ihnen war einer da. Ja,
0: das klingt auf jeden Fall sehr logisch. Äh, jetzt shoppen, das freut wahrscheinlich viele, da fallen die Tests weg. Wie ähm, sehen Sie das eben aus Ansteckungsperspektive?
1: Also auch da glaube ich, ist schon vieles möglich, wenn man einfach diese Restsorgfalt einfach beachtet. Auch da gilt ja wieder, und das fand ich in Deutschland immer sehr vernünftig, dass man gesagt hat, hier in diesem Laden, bei, dem, bei der Fläche, oder noch besser wäre eigentlich, wenn man das in Kubikmetern berechnet, weil es eine große Rolle spielt, ob man hohe Decken oder niedrige Decken hat. Das spielt eine ganz große Rolle. Also, dass sich die Menschen das auch immer klar machen. Es geht nicht nur darum, wie viel Quadratmeter ich habe in Fläche, sondern es geht ganz besonders auch darum, ob hohe oder niedrige Decken da sind. Also es geht um Raumvolumen. Das haben, glaube ich, alle immer jetzt so verstanden. Deshalb habe ich immer diesen, ja, so ein bisschen scherzhaft gesagt, in einer katholischen Kirche, Klassisch gebaut mit hoher Decke, da wird man sich nicht so schnell anstecken wie in einem Methodistensaal ja? mit einer ganz normalen Decke. Das muss man einfach sich immer wieder vor Augen führen. So, Also wenn Sie in einen Laden hineingehen und dort ein bisschen die Menschen abgezählt werden, dass diese Läden nicht rappelvoll sind, sondern es sind pro Quadratmeter immer so und so viele Leute nur zugelassen, die da reingehen können, ist das glaube ich in Ordnung. Aber auch da würde für mich ganz klar gelten, da gehe ich niemals ohne Maske rein. Auch wenn ich selber zweimal geimpft bin oder ein Genesener bin, da gehe ich doch nicht ohne Maske rein im Moment.
0: Also Maske definitiv ein gutes Mittel zum Schutz. Ähm, bei Events, da sind ja auch die Schnelltests weiter gefragt. Ist das auch weiter ein gutes Mittel zum Schutz und um Schnelltests zu machen?
1: Das ist einfach ähm, das, das ist eine zusätzliche Ergänzung. Also man muss das immer überlegen, wie viel Sicherheit will ich? Und Sie kriegen einfach eine addierte Sicherheit sozusagen, wenn Sie in einen großen Raum gehen, wenn in diesem Raum nur wenig Menschen drin sind, wenn in dem Raum zusätzlich die Maske getragen wird, wenn zusätzlich noch getestet wird, dann erhöht sie ihre Sicherheit sozusagen additiv immer weiter. Und wenn sie dann noch sagen, ich bleibe da nicht so lange mit so vielen Menschen in einem Raum und der Raum ist noch gelüftet, wenn sie diese ganzen einzelnen Punkte immer auffüllen, dann haben sie immer eine zusätzliche weitere Sicherheit. Und wenn wir uns, glaube ich, wenn wir uns das klar machen, was ja nicht so kompliziert ist, wenn wir uns das klar machen, immer mit offenen Augen ein bisschen rumgucken, wo bin ich hier, wie viele Menschen sind hier, wie lange, wie groß ist der Raum, wie lange bleibe ich da drin, oh ja, ich setze meine Maske lieber mal wieder schön ordentlich auf, ich glaube, das ist das, was wir jetzt lernen müssen, diese Achtsamkeit und die Beachtung der Dinge, die, hier, glaube ich, jeder mit seinem gesunden Menschenverstand eigentlich nachvollziehen kann und die wir auch jetzt so viele Monate predigen. Wenn wir das alles beachten, dann, glaube ich, haben wir kein großes Problem, dann wird alles safe und gut sein. Und die zusätzliche Testung, ja, für den einen Tag, ja, vielleicht noch für den halben danach, gibt das eben auch nochmal eine zusätzliche Sicherheit, dass ich im Moment nicht andere anstecken kann.
0: Das klingt doch alles sehr positiv. Jetzt äh, sinkt ja auch die Inzidenz im Kreis Wesel weiter deutlich. Gestern hat das Robert-Koch-Institut einen Wert von 28,3 gemeldet. Der neue Stufenplan der Landesregierung sieht mit der 35 jetzt eine weitere Inzidenzmarke für Lockerungen vor. Etwa geht es dann zum Beispiel ohne Tests ins Freibad. Ab September dürfen dann auch Clubs zum Beispiel innen wieder aufmachen. Festivals werden möglich. Aus Ihrer praktischen Erfahrung jetzt macht die Orientierung an diesen Inzidenzwerten Sinn?
1: Überhaupt nicht. Das haben wir immer wieder gesagt. Nein, das tut es nicht. Beziehungsweise, wenn man jetzt das ein bisschen differenzierter sagen will, nicht so spontan und plakativ. Bedingt ja, aber wir haben ja schon ewig jetzt darüber geredet, dass Inzidenzen wirklich nicht alles sind. Nach oben nicht, haben wir immer gesagt, wenn wir hohe Inzidenzen hatten, haben wir gesagt, nein, das ist jetzt auch alleine kein Grund vielleicht für alle möglichen strengen Maßnahmen, das macht keinen Sinn. Und jetzt ist es logischerweise auch so, wenn die Zahlen nach unten gehen. Auch das bringt ein Stück Sicherheit, vollkommen klar. Wenn die Zahlen niedrig sind, bedeutet das, dass einfach nicht so viele infektiöse Menschen vielleicht gerade unterwegs waren und sind. Damit haben wir noch einmal wieder ein Stück Sicherheit gewonnen, zu all den vielen Punkten, die wir gerade schon aufgezählt haben. Immer ein zusätzliches Stück Sicherheit. Ja. Aber es ist eben auch nicht richtig, bei den hohen sowie bei den niedrigen Inzidenzen davon alles abhängig zu machen. Und das mit den 35 ist auch tatsächlich. Das muss man so sagen, komplett willkürlich. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, wie man plötzlich in so einer Ministerkonferenz, Ministerpräsidentenkonferenz irgendwie plötzlich dann so eine Zahl 35 einfach ausgerufen hat. Die hat überhaupt keine wissenschaftliche Basis, wirklich gar keine. Ist einfach willkürlich festgelegt.
0: Okay, wie ist denn jetzt so gerade die Lage in den Krankenhäusern bei uns? Also speziell bei Ihnen in Betanien in Mörs, aber Sie stehen ja sicher auch im Austausch ja. mit Ihren Kollegen.
1: Also nicht nur wir hier in Mörs, sondern viele andere sind wirklich sehr, 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 sehr glücklich. Wir hier ganz besonders, weil wir in den letzten Wochen so viele Menschen, Menschen noch alle gesund und geheilt nach Hause lassen konnten und erst gestern habe ich noch ähm, mit Kollegen im Nordrhein-Westfalen telefoniert, es ist praktisch überall so, dass kaum noch Covid-Patienten auf den Stationen sind, wir haben allerdings wohl, und das gilt auch für uns, wir haben natürlich noch Sagen wir mal so eine Handvoll Patienten, die wirklich dann doch an der Beatmungsmaschine auf der klassischen Intensivstation liegen und wo wir einfach noch nicht wissen, ob die es schaffen werden oder ob wir die verlieren. Und das ist in den meisten anderen Krankenhäusern auch. Die liegen dann schon oft natürlich mehr als zwei oder drei Wochen dann dort und sind sozusagen dann sozusagen traurige Überbleibsel menschlich, ja, an der Beatmungsmaschine, auf den Intensivstationen und wir wissen einfach nicht, was aus ihnen wird. Aber die anderen Patienten sind schon nahezu fast alle aus den deutschen Krankenhäusern entlassen.
0: Also insgesamt erstmal sehr erfreuliche Entwicklungen. Aber in der vergangenen Woche, das haben Sie auch gerade schon angesprochen, kam vom Kreis Wesel die Meldung, dass die indische Mutation des Coronavirus bei uns angekommen ist. Das war letzten Freitag sieben Fälle, einer in Rheinberg, sechs in Wesel, die alle in Zusammenhang miteinander stehen. Müssten wir uns da jetzt Sorgen machen?
1: Ja, ich habe immer gesagt, man kann nicht das ganze Leben mit Sorgen verbringen. Nicht? Sorge ist ja das eine und das führt zu, zur Beeinträchtigung des Glücklichseins und der unbeschwerten Gedanken und des unbeschwerten Arbeitens. Ich sage immer, Sorgen ist das eine. Ähm, besser ist, man macht sich seine ernsthaften, professionellen Gedanken dazu. Und so würde ich das gerne nochmal auch hier äh, darstellen. Ähm, wir müssen einfach abwarten, was daraus wird. Ob diese indische Mutation bei uns sich als genauso ansteckend herausstellt und krankmachend herausstellt, wie wir das jetzt aus der Beobachtung Indiens vielleicht vermuten können, das wissen wir nicht. Denn das ist alles ganz schwer zu verstehen. Die gleiche Mutation, das gleiche Virus kann sozusagen sich hier anders verhalten und andere Effekte zeigen, als im Moment gerade in Indien. Das ist ja schrecklich, was da passiert, so wie vorher natürlich in Brasilien und in anderen Ländern auch so unglaubliche Ausbrüche stattgefunden haben. Ob das hier so ist, wissen wir nicht. Genauso wenig wissen wir wirklich ganz genau, wie weit die bisherigen Impfungen auch vor dieser indischen Mutation schützen. Auch da sage ich immer dazu, wir wissen schon, einen gewissen Schutz haben diese Impfungen. Aber wie weit der Impfschutz dann gegen diese Mutation wirklich geht, das wissen wir nicht. Dass man das richtig versteht, auch Immunität durch Impfung ist immer etwas Abgestuftes, etwas Graduelles. Es gibt eine Immunität durch Impfung, da kriegst du überhaupt gar keine Erkrankung mehr. Und dann gibt es eine Immunität nach bestimmten Impfungen, die lassen zwar noch zu, dass man krank wird, aber verhindern den ganz schweren Verlauf und verhindern auch, dass man daran stirbt. Und wo wir da jetzt liegen mit unseren Impfungen gegenüber der indischen Mutation, das wissen wir definitiv noch nicht, das müssen wir abwarten. Und die anderen Dinge eben auch. Und das ist ein Grund, weshalb ich sage, also seien wir nicht ängstlich, sondern freuen wir uns über alles, was wir wiedergewonnen haben, aber seien wir gleichzeitig auch vernünftig und rational und halten im Kopf, dass dieses Ding jetzt gerade bei uns schon wieder unter Unterwegs ist und wir es noch nicht gut einschätzen können.
0: Ja, Sie haben die Impfung jetzt auch angesprochen. Äh, laut aktuellen Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung haben aktuell 46 Prozent im Kreis Wesel schon eine Erstimpfung bekommen. 12 Prozent, damit jeder Achte, hat auch schon die zweite Impfung bekommen. Aber vor dem Hintergrund eben, dass diese Mutationsformen oder jetzt gerade speziell die indische Mutation ja, unterwegs ist bei uns, ein Ende der Pandemie sehen Sie da noch nicht oder wie kann ich das deuten?
1: Also für mich ist das so, wir haben das auch über all die Monate immer gesagt, wenn die Risikogruppen geimpft sind, ist eigentlich schon eine Gelegenheit zu sagen: ähm, Die Pandemie ist nicht mehr die gleiche wie vorher, denn es war ja ganz klar immer, dass die älteren Menschen vor allem betroffen sind, was die Sterblichkeit angeht und die Jüngeren nicht, so dass man sagen kann: Okay, Pandemie ist vielleicht nicht vorbei, aber ein aufwendiges Pandemie-Management und die ganze Bedrohlichkeit hat sich geändert. Und das hängt eben schon tatsächlich alles vom Impfen ab. Und wenn wir jetzt bei fast der Hälfte der Einwohner Wesels sind, die eine Erstimpfung haben. Und die Erstimpfung, das wissen wir ja auch wieder, was ich gerade gesagt habe, die Erstimpfung reicht schon, um sie vor ganz schweren Verläufen und auch vor Tod durch das Coronavirus zu schützen. Dann ist das einfach schon ein Riesengewinn. Ja? Und der andere Punkt ist, dass wir natürlich jetzt bezüglich auch der neuen Mutationen uns klar machen müssen, dass... Auf der einen Seite, so wie ich gerade gesagt habe, 40, 50 Prozent ein Riesenschritt ist und schon für das pandemie entscheidend, aber natürlich deshalb wir noch nicht aufgeben dürfen damit oder bequem werden dürfen, weil wir zu einem gewissen Schutz, um überhaupt den zu haben vor der indischen Mutation, wir eigentlich alle geimpft haben sollten. Verstehen Sie den Unterschied? Das eine ist also das, was wir bisher als Pandemie definiert haben und kannten. Das ist ja im Moment mit den sinkenden Inzidenzen und mit zunehmender Impfung und damit den Schutz der Menschen ist das fast vorbei. Mhm. Aber um die Ecke steht schon etwas, was wir noch nicht gut kennen. Wir wissen aber, je mehr Menschen geimpft sind, desto glimpflicher wird das auch mit neuen Mutationen laufen. Das wissen wir gewiss. ja. Und deshalb dürfen wir natürlich nicht aufhören. Und leider ist es eben dann so, du hast den einen Weg schon zu Ende gegangen. sozusagen Diese eine Pandemie ist sozusagen quasi zu Ende. Wir haben schon immer gewusst, das Virus wird immer bleiben in irgendwelchen Varianten. Aber um die Ecke steht schon wieder ein neuer Kollege, die neue Variante, von der wir noch nicht genau wissen, was sie bedeutet. Wir wissen aber wohl, je mehr Menschen schon geimpft sind, desto glimpflicher wird das auch mit den neuen Mutationen ablaufen. So, vor dieser Herausforderung stehen wir. Vielleicht ein bisschen komplex, aber es ist nun mal so, dass man in so einer Situation nie sagen kann, alles gut, alles prima, alles offen, feuerfrei, Pandemieende, ja. Und auf der anderen Seite ist es aber auch kein Grund zu sagen, oh Gott, oh Gott, die Sache geht nie zu Ende, weil immer wieder was Neues kommt. So ist es auch nicht. Es ist so etwas dazwischen und das muss man versuchen zu verstehen.
0: Also ich fasse noch mal zusammen. Es ist ein ganz großes Licht am Ende des Tunnels, dem wir immer näher kommen. Aber trotzdem, Vorsicht und gesunder Menschenverstand sollten immer noch dabei sein. Die Einschätzung zur aktuellen Corona-Lage bei uns im Kreis Wesel von Dr. Thomas Vossa, Chefarzt der Lungenklinik am Mörser-Betanien-Krankenhaus und Berater der Landesregierung. Herr Vosser, vielen, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch und alles Gute weiterhin.
1: Auch für Sie.